1: Rodačka Skrnova měla slibně rozjetou kariéru herečky na Severní Moravě, ale rozhodla se zkusit štěstí v Praze. Chvíli na svoji příležitost čekala, ale pak se stala kadeřnicí Betu v ulici, Ivetou ve Vyprávěj, Bílou paní Albínou v Mazalových a nakonec Lucí v Jak přežít svého muže. Mimochodem, tento film je světový unikát. Autorka bestsellerové knižní předlohy v něm stvárnila i hlavní roli. Jana Bernášková totiž nejen hraje, ale i píše. Cítí se být více spisovatelkou nebo herečkou a je snadší erotické scény psát nebo hrát. I na to se jí dnes zeptám. Jano, vítejte v podcastu Bubliny. Děkuji, děkuji že jsi
0: udělala čas. Děkuji za pozvání, to byl moc hezký úvod.
1: No, protože máte za sebou moc hezkou práci. Děkuji. Mě zaujalo, vy jste prý od dětství měla dva sny, být herečkou a vdát se. Sny <laughs> se vám splnili, tak sny <laughs> si plnit umíte. A jako bonus jste dnes i autorkou velmi dobře prodávaných a velmi hezky čtených knížek. Mm-hmm. Jak se to tak stane, že vybudujete moc hezkou hereckou kariéru a ještě si dokážete u toho napsat tři knížky, které uh,
0: si našly desítky tisíc čtenářů? Mm-hmm. Tak, já bych, uh, ty sny jsou moc hezky. já bych chtěla jenom podotknout, že ten sen uh, s, s tím vdáváním byl jako v tom dětství mm-hmm. a potom jsem na něj úplně zapomněla. A naopak jsem měla velký problém se jako vdát, mm-hmm. a vůbec se někomu jako oddat, jo. Takže to jsem jenom chtěla, aby to nevypadalo, že jsem, se, že jsem byla ta nevěsta, co se těší na svatbu, což jako je v pořádku, ale já jsem byla mm-hmm. uh, pravý opak. Já jsem se moc vdávat nechtěla a manžel se strašně chtěl ženit, strašně moc. Tak jste splněla se jemu. Tak jsem jemu. A pak jsem si vzpomněla kdysi, že jsem ho taky vlastně mila, ten sen. No a vy jste se ptala na no co?
1: No, jak jste se dostala k tomu psaní, protože jo. vy i jste prý podle vaší učitelky češtiny na to psaní úplně ano. nebyla. Dokonce prý řekla, mm. že jste slabá na psaní, mm. ale mm. Uh, myslím, mm. že vaši
0: čtenáři by úplně nesouhlasili. No, já jsem byla slabá na češtinu, mm-hmm. ale na psaní asi úplně... Uh, Takhle, já jsem vlastně nikdy nepsala, ale to je hrozně zajímavá věc, protože já jsem si myslela, že jsem nikdy nepsala. A moje mamka mi řekla, že jsem naopak psala poměrně Aha. hodně a že jsem dokonce napsala divadelní hru, kterou jsme potom v dramaťáku hráli. A já jsem se na to vzpomněla. Ale je zvláštní, že to pro mě emočně vůbec nebylo jako nějak důležité, mhm. že to tak jako proudilo ze mě uh, samo a dokonce jsem na to zapomněla. A pak jsem si ještě vzpomněla, že jsem psala i poezii, což vůbec nechápu, jak jsem to vlastně jako mm-hmm. dělala. A, a taky jsem to nějak opustila, ale vždycky to tam nějak bylo. Ale nebylo to pro mě důležité, šlo to tak nějak jako mimo mě. Pro mě vždycky bylo strašně důležité to herectví. Mm-hmm. A na to psaní, na které jsem vždycky zapomněla, že nějakým způsobem asi jsem jako, nebo umím, ano. nebo vychází ze mě, tak jsem se na to vzpomněla až v době, kdy, já už jsem to říkala mnohokrát, už to všichni asi slyšeli stokrát, když mi onemocnil můj tačka, který onemocnil onkologicky a věděli jsme, že je to neléčitelné, byla to slinivka a věděli jsme, že má nějaký čas. A ten čas se ku podivu velmi prodlužoval, protože byl v nějaké experimentální léčbě, o které jsem vám ale prý zapomněl zmínit. Ano, to, je, to, bylo, to bylo hrozně, on moc nemluvil. A jako, ono to takový tragikomicky totiž, ale on byl takový včupálek, no. Takže taťka měla prostě nějaké tři měsíce a z těch třech měsíců se stal asi rok a půl. Což měl bylo kožínek. Ne, měl kožínek A bylo to jako skvělé, my jsme byli hrozně rádi. Ale vlastně jsme to moc nechápali, uh-huh. jak se to jako děje, tak jsme mysleli, že zázrak. Ale on byl zapojený do experimentální léčby a to jsme zjistili až když jsme jako z, <laughs> potom měli ty papíry po jeho smrti v rukou. Jsme říkali, proč nám to neřek? Uh-huh. A díky tomu, ale on vytvořil ten čas a prostor pro mě, protože já jsem se o něj starala a velmi málo jsem pracovala, jenom v takovém, jako že jsem jezdila hrát to, co jsem už měla naskoušené, ale vlastně jsem nepřijímala nové zkoušení nebo. Dokonce jsem musela i vrátit zkoušení. A moc jsem netočila a, to, a byla jsem jenom s ním. Takže jsem potřebovala nějakou kreativu, protože já pořád mm-hmm. jako potřebuju prostě fungovat. nějaké jako, ty myšlenky pořád tečou a jedou a to... Takže mít něco takového svýho. Svýho jako a dát něco jako mm-hmm. ven, protože ona to byla docela frustrující. Mm-hmm. Já se mm-hmm. tak jako tvářím, že jsme to zvládli levá zadní, ale to rozhodně mm. jako tak nebylo všichni chápou, že to nebylo. Uh, takže to bylo velmi těžké, tak my, já jsem se potřebovala někde jako uvolnit a, a začala jsem psát sama pro sebe uh, a tím vznikla prostě knižka, jak přežít svého muže. no. A v té svobodě, ale v obrovské.
1: Já se přiznám, že když byly moje děti menší, tak jsme byli velcí fanoušci seriálu Mazalové. Oh. A tam jste byla prostě éterická, bílá paní Albína, mm. taková něžná a tak. A pak jsem otevřela vaši knížku Soura <laughs> a zjistila jsem, že Albína zná slovo jako lulin a, a podobně. <laughs> ano, ano. A, a že je umí používat jako často tyhle ty slova. Drsně. A velmi drsně. A že, že jste velmi otevřená, co se týče vztahů, partnerských, sexuálních a podobně. Mm-hmm. A, takže trochu matete tělem.
0: Je to ta mm. severní morava ve vás, ta, ten drsný kraj? Nebo? Já to vů, já vůbec <laughs> nevím. Já mám pocit, že jako jsem se narodila trošku do úplně jiného těla, a, než ve skutečnosti jsem a že strašně matu. Mm-hmm. Že to je jako velký problém. A, dokonce jsem měla teď takový pohovor s takovým úžasným terapeutem, a, který mi právě přesně tohleto říkal, že jsem jako neskutečná v tom, jak působím jako nižně-éterický, ano krásně. Ty lidi si tak jako mm-hmm. na sebe jako na namotám. A pak tam prostě ve mně jako vystřelí velký mm-hmm. Vémola, <laughs> prostě, který to tady rozkopé prostě. A když někdo jako dlouho vytáčí, tak prostě přijdu a seřežu ho. Jo, je to. Jsem... jakými jste se setkávala reakcemi,
1: kdo znal herečku Janu Bernáško a otevřel si vaše knížky, tak podle
0: mě nejenom já jsem byla trošku překvapená. Jo, neustále jsou všichni šokovaní. Jiný, kdo nebyl šokovaný, je můj manžel, protože mě zná velmi zblízka. Mm-hmm. A ten byl zase hrozně překvapený jako stylem toho psaní mm-hmm. a to, že, ho, že vlastně píšu a ještě jako asi dobře, protože se to fakt jako prodává neskutečně mm-hmm. krásně. No a mě to strašně baví. Mě strašně baví vlastně jako ty lidi uh, překvapovat mm-hmm. uh, jsem ráda za své tělo a za to, jaká jsem. A naopak musím teď jako trošku skrotit tu šílenou divokost a toho vnitřního vémolu. No. Váš manžel byl tím, kdo vás v tom velmi podporoval
1: v tom psaní. On sám píše hmm. a prý vám i radil, ať, ať píšete o tom, co znáte a co máte ráda. Hmm. Nelitoval pak někdy, že díky tomu se v těch knížkách i ta
0: inspirace jim objevila, že se tam možná trochu hmm. našel? No, on mi poradil vlastně tři důležité věci. Věci. To je, že mám psát, a to je samozřejmě pro mm-hmm. každého, kdo píše nebo tvoří, je důležité psát o tom, co vás baví, mm-hmm. to je nejdůležitější. Psát o tomu, čemu rozumíte, a to třetí jsem zapomněla, a já si časem vzpomenu, mm-hmm. ale je to o tom prostě, že vycházet ze sebe. Mm-hmm. Jo. Protože já jsem třeba se snažila psát, mám hrozně hezkou hezkou pohádku připravenou a mám ji rozepsanou a asi ji nikdy nedopíšu. No, protože mě to vůbec nebaví. Aha. Mě prostě nebaví ten dětský svět. Mm-hmm. Mě baví mm-hmm. hrozně děti mm-hmm. uh, v tom smyslu, že uh, já ráda rozmazluju, ráda se jich dotýkám, já jako tak je pusinkuju, ňuňám, prostě ty malý tlustý mimina <laughs> prostě miluju. A s těma staršíma dětma si hrozně ráda jako povídám, rozvíjím je a tak. Ale mě nebaví se s dětma hrát. Mm-hmm. Jo, což pro mě byla proto hrozně frustrující, jako ta mateřská, že jsem to samozřejmě všechno dělala, protože jsem hrozně pečlivá a a musím říct, jako láskyplná, taková obětavá, což samozřejmě... Uh, vypadá, že je obrovská výhoda a je to velká nevýhoda. Uh-huh. Jo, jako musím. Že to bylo malinko na sílu, tak mi to hrálo. Ano ano, hmm. ano, 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 aby to vyčerpávalo. A vůbec celkově uh, být obětavý, lásky plný, ano, to vypadá jako hrozně hezky a milé, ale myslím si, že tím často jako dusím. Uh-huh ty lidi, uhum. že nestíhají to tempo a, a tu míru toho, co jim dávám. A mě to vyčerpává uhum. a celé je to, to se tady možná už s, s některýma mýma kolegyněma řešili, nevím, ale je to ovál, jako, já jsem hypersenzitivní. Ano, co to přesně znamená potom. životě? No, to je právě to, že nemáte hranice. Yes. Jo, oni říkají: a tak Možná máš hraniční poruch osobnosti? Nemám. <laughs> Nemám. Uh, mm. Jsem vyšetřená a jsem v pořádku. Ale ta hypersenzitivita je o tom, že za prvé uh, má to plusy a mínusy. Má to uh, ty obrovské plusy v té tvorbě. Že já, když přijdete do mých knížek, uh, tak já se vám tam otevřu mm-hmm, a úplně mm-hmm, se rozdám, mm-hmm, což ty mm-hmm. čtenářky i čtenáře jako fascinuje ano, a proto ano. ty knížky milují. Já vám tam dám úplně všechno za sebe. Mm-hmm. Popíšu to do detailu. Uh, já jsem v každé té postavě, takže každá ta postava má pom- poměrně jako bohatý vnitřní život, což jsem pochopila, že ty uh, lidi a čtenáři baví. A já ho nabízím jako, jako vám, jako mm-hmm. kamarádce, uh, partnerovi, uh, dětem. Ale musím říct, um, že tam uh, ty hypersenzitivní lidi, jsem se teď dočetla, uh, my nemáme hranici ani jakoby v té hlavě a ani v tom srdci. Mm-hmm. My jdeme strašně daleko, mm-hmm. dokud prostě se nevyčerpáme a nepadneme. Takže ten vztah často potom skončí na tom, že ten jeden partner je z nás unavený, že ho strašně milujeme. A my jsme vyčerpaní, protože jsme mu dali úplně všechno a on o to vůbec nestojí. Jo? Mm-hmm. Takže a teď jsem se dočetla jako hrozně hezkou věc, že tu hranici, je třeba u těch hypersenzitivních lidí, kterých je až 20% ve společnosti. Aha, ale neví o tom často. Často o tom neví, ale mají velké problémy, uh-huh. třeba zdravotní. Uh-huh. Že ta hranice je v těle. Uh-huh. Jako člověk se musí vrátit do toho těla a začít naslouchat tomu tělu. Kdy už jako nemůže, kdy už vám začnou brnět ruce, dělá se vám lehce špatně. S tímhle člověkem byste neměl být, protože přesně se vám trošku zvedne žaludek. Uh-huh. Není vám vlastně jako dobře. A ale my často uh, ty hypersenzitivky to nasajeme, ale to trošku to zlomíme, protože to pro toho druhého uděláme. Mm-hmm. Učíte se už ty hranice si líp nastavovat? No, učím se, protože jsem vlastně uh, minulý půl rok byla vlastně jako nemocná hodně. A právě tělo prostě řeklo ne? Úplně řeklo uh-huh. ne, uh-huh. totálně. A bylo to fakt jako velký. A tam jsem uh, právě hodně řešila i s tou lékařkou, jako v čem to je. Uh-huh. A je to v tom, že já se strašně jako vydávám, strašně ty věci jako prožívám. Měla jsem obrovský stres. A radost jako z toho filmu přežit svého muže, ano. který jsme jako přivedli do kin, ale já jsem za to z, jako vzala obrovskou zodpovědnost, mm-hmm. že to jde jako za mnou. Úspěch, neúspěch, v, jak, jako já jsem nebyla producent. Ne, jsem za nic nezodpovídala. Ale zároveň Ale... jste hrála hlavní roli, byla roli. jste hodně vidět, jste no, i autorkou předlohy. No, přesně tak. Hmm. A přijala jsem tu zodpovědnost tak obrovskou, že jsem ji skoro nebyla schopna unést. Mm-hmm. A bylo to jako velký. Do toho samozřejmě byla ještě divadlo, do toho bylo spoustu rozhovorů, a do toho byly samozřejmě děti, ano, že jo, rodina. Teď si to být skvělá máma, manželka, herečka. Do toho mi vyšel koloušek, že jo, další ano. knížka. A, takže tak. Všechno se jako podařilo, všechno bylo mega úspěšné, uh, přišlo 130 tisíc lidí, ale já už jsem pak neměla vlastně ani sílu uh, si to užít, mm-hmm. tu radost, protože už jsem vlastně jako moje tělo už onemocnilo, byla jsem tři měsíce nemocná, což nikdo samozřejmě nevěděl, do toho jsem se pořád usmívala na všech premiérách a to ale bylo mi vlastně jako mizerně fyzicky. Co pak pomáhá v takových chvílích? No, musíte se úplně zastavit. Mm-hmm. Musíte vlastně um, um, začít brat léky. <laughs> mm-hmm. uh, musela jsem se vrátit, vrátit k, k tomu, ale... Musela jsem se prostě zastavit a začít mm-hmm. odpočívat. A přestože jsem vlastně byla strašně šťastná, tak pořád to byl obrovský stres. A musím, ale já jsem to ještě jako nevyřešila, se to musím jako naučit. Takže teď jsem se naučila mlčet i zlato. Mm-hmm. Že opravdu se nemusím ke všemu vyjadřovat a nemusím každému radit, i když vím, jak to asi dopadne. <laughs> že každý má tu svoji cestu. Já mám svoji cestu. Uh, já jsem hodně netrpělivá. takže všechny ty věci jako hrozně jako ženu, i ty lidi ženu okolo sebe, takže se učit prostě zpomalit, Jenomže já se bojím, že strašně brzo umřu. <laughs> že přesně, jsem, aby že jsem smrt, to nebylo málo. No, no, jako takový mám pocit, že potřebuju pořád hnát, že ten život je hrozně krátký a není. Není. Uh, já se budu takhle hnát, tak si ho opravdu dělám krátký. Takže se určitě trošku se jako užívat teď a tady. Přesně, Nebude přesně stupný. tak. Hmm. Teď tady, nespěchat na lidi, nespěchat vůbec, netlačit na lidi. Uh, dávat všemu čas, to já moc neumím. Ale teda, mám pocit, že kolem mě to neumí nikdo. Je to těžké. Že my v tom showbiznesu fakt jedeme... No, to pořád vypadá, že jsme na nějakých premiérách a večercích, ale no, mm. no, to tak není. My všichni stáváme poměrně jako v 5-6 ráno, mm. a chodíme do těch ateliérů, točíme, jedeme těch 12 hodin natáčení, pak jedeme na zájezd hrát, vracíme se ve dvě ráno a znovu v 5-6 vstáváme. Jo. Do toho, že máte ty děti, domácnost, mm. musíte zkontrolovat ty úkoly a tak. Já říkám, že to je každý den, ale je to naše práce, nás to baví, nebo mě, Ale je to jako náročný. Takže i rozložit to, že nemusím všechno točit, nemusím všude hrát, i když samozřejmě chci. (laughs) Jo, vlastně rozkládat ten čas.
1: Jak se s tímhle pracuje? Protože vy mimo jiné v těch knížkách a potažmo potom v tom filmu, které se vlastně to prostředí vašich knížek, je mimo jiné ten showbiznis, ten svět herců a, a herectví. Tak tam ukazujete i... Uh, to, jak není vůbec snadné chodit po těch kástinzích, mm-hmm. být odmítnutá, mm-hmm. uh, dostávat neustále tu zpětnou vazbu na sebe, o kterou ne každý poka- jako stojí, zvlášť, když není třeba pozitivní. Mm-hmm. Jak se s tímhle pracuje? Vy jste hmm. začala hrát okolo 20 let, kdy člověk dřív vas, ještě dřív, kdy no, je člověk i rád fakt za každou příležitost, hmm. ale jako projít dvě stovky castingu hmm. a, a
0: dostat hmm. vlastně jen zlomek pak hmm. těch rolí, to vůbec nemůže být snadný. Hmm. No, to je vlastně strašně těžké a musím říct, že spoustu herců a heriček vlastně odejde od té profese právě kvůli mm-hmm. tomu. Mm-hmm. Protože vy se musíte napr- naučit pracovat s odmítnutím. Mm-hmm. To znamená, musíte najít uh, velmi brzo, ve velmi nízkém věku, protože ty castingy chodíte od, nich, jako od těch 14-15 mm-hmm. let mm-hmm. a opravdu vyjde každý 20., někdy 30., někdy 50. casting. Mm-hmm. Takže vy velmi rychle musíte najít jako svoji cenu toho, že to, že vás někdo odmítne, není proto, že jste špatný, ale proto, že se prostě do toho projektu nějakým způsobem nehodíte, nebo k tomu druhému partnerovi, nebo prostě uh, není ta role pro vás, uh-huh. jo? což je strašně jako těžké. Takže nevzít se to vždycky úplně osobně, prostě no, jsem um- špatný um- herec. Musíte se odosobnit no. a zároveň se nesmíte ale vlastně jako to, odosobnit od té duše. Uh-huh. Jo? Uh, aby se se právě nestalo prázdným, je t, uh, což v takhle nízkém věku kolikrát je strašně těžké, teď to prožívám s Justínkou, která samozřejmě chodí také na castingy a je často odmítnutá, uh, nebo naopak uh, vyhraje uh, ten casting, dostane tu roli a jak se nám občas stává, tak uh, tu roli nakonec netočíte, protože hmm. točí nikdo jiný z nějakého důvodu uh, ona má tu výhodu, že vlastně dokážete ty své zkušenosti trochu předat? No, ale víte co, ty zkušenosti jsou jako nepřenosné, Bolí
1: mm-hmm. to pořád stejně. Bolí to stejně, jenom,
0: jenom jí jako můžu říct, nic uh, to tím, že by si byla špatná, protože se tě vybrali, ale je to proto, že prostě televize rozhodla nakonec ve finále, že chce třeba někoho jiného, mm-hmm. jo. Ale ta bolest je pořád stejná, hmm. ano.
1: Uh, pojďme trošku k
0: veselější
1: notě. Uh, Mně se moc líbí, jak dokážete fakt otevřeně uh, nejenom mluvit o těch vztazích, o tom, jak to mezi muži a ženami funguje i nefunguje, ale i o tom, co se odehrává v ložnici. Vy jste i někde říkala, že jste si nebyla úplně jistá, jak ty ložnicové postelové scény psát, tak jste a šla ruchický. opravdu do detailu. No, a, to je pravda. A podle mě je to poměrně výjimečné. A i proto podle mě vaše čtenářky to jako oceňujou že to mm. není jen tak jako v nás mm. ale že opravdu jdete jako doplnejích. Zpěváte jste se třeba u psaní, nebo to bylo pro vás naprosto přirozené. No
0: právě že u toho psaní, jako si musíte uvědomit že jste úplně sám v tichu. Mm-hmm. Nikdo tam jako nevidí to. Takže vy se jako nebo aspoň já jsem jako jako troufala, tak mm-hmm. jako prostě třeba ještě máte nějaký víno, že to <laughs> tak je jako lepší prostě, a, ve Ano, <laughs> Takže jsem jako toho psala a je pravda že moje knižky jsou jako vlastně asi poměrně erotické a otevřené, což já jsem předtím jako vlastně skoro žádný erotický román nečetla. Mm-hmm. Dokonce uh, asi po druhé knížce říkám, že si pustím uh, audioknížku 50 od stínu šedi, že teda se podívám, jak se to jako píše ano. ty scény, když mi říkali, že to je moc. <laughs> A tam jsem vždycky u toho usla, takže jsem neslyšela ani jednu erotickou jo, jo. scénu. Ani jednu. A já jsem to, tak šla jako, já dělám ty věci intuitivně, takže když se mi ty postavy začaly jako v té knižce milovat, no tak jsem to popsala tak stejně jako, když vařili nebo dělali vlastně. něco jiného. A já jsem, já jako nevím, jak jinak to popsat, než do detailu, aby to bylo jako jasný. Jenže jste tím na sebe trošičku ušila, byč,
1: protože to, co jste tam do detailu popsala, jste potom ve filmu musela i hrát. Navíc pravda. před
0: očima manžela, který to, to i režíroval. Pravda. To je pravda. Tak samozřejmě, vyprávění filmové vyprávění je trošičku mm. jako jiné. Další věc je, že to je v koprodukci s televizi Prima, bude se to vysílat ještě jako v nějaký slušný čas, mm-hmm. uh, takže s tím se jako počítalo. Ale myslím si, že i tak ten film a ty erotické scény, které tam jsou, jsou natočené vlastně velmi vkusně. My jsme měli francouzského kameramana, Nicolasa Bordiera, který nám, my jsme chtěli, aby to bylo trošku z francouzského filmu, mm-hmm. což si myslím, že nám udělal, mm-hmm. že splnil. Takže si myslím, že ty erotické scény jsou moc hezké, jsou otevřené, ale záro, zároveň vůbec nejsou jako vulgární, protože přece jenom pořád s ohledem na tu televizi, ale jako tak literatura je něco jiného než ten film, tak nemáme to tam úplně do detailu. Jaké příběhy ve svých knížkách, které mají
1: podle mě i velmi chytlavé názvy, protože Jak přežít svého muže, soura a Koloušek, to zaujme na první dobrou. Jaké příběhy a jaká témata tam pokrýváte a čemu se tam věnujete? Je, tak
0: jo, ono, to, to jak tak pře- to už ty... svého muže.
1: Uh, ono často si to jako různě vykládají, ten název, jak to jako udělat, aby člověk ho přežil, aby žil no. déle a
0: podobně, ale tak to není. Jedna paní uh, se v obecství domáhala knížky uh, řázi, a řázi, aby chtěla tu knížku, jak zabít svého manžela. Evidentně <laughs> <laughs> <ní> hledala návod <laughs> a myslela, že tady ho dostane. Tak jak přežít svého muže... Uh, Vždycky je to o vztazích, je to o tom ve své podstatě, jak přežít sama sebe uh-huh, asi. Uh-huh. Je to hlavně o humoru, já uh-huh. miluji humor a mám ráda, když se lidi smějí a já se chci hlavně smát a být šťastná. Je to o hledání štěstí, je to ale zároveň i o těch propadech, a vždy, které máme prostě všichni a ta hlavní hrdinka má velmi intenzivní propady, ale vždycky výjde nahoru, protože já mám ráda, Nádej. Uh-huh. Myslím si, že naděje je prostě to, to, to světlo uh-huh. toho života. Takže v mých knížkách je vždycky naděje. Jo. To mi myslím, myslím, že i poradil můj manžel. Ten má taky vždycky ve svých filmech a scénářích uh, naději. A Každá se věnuje samozřejmě jinému tématu, uh, jak přežít svého muže je o tom, jak přežít tu prostě největší bolestnou lásku, mm-hmm. jak se vyrovnat s odchodem uh, s manželství nebo nějakého partnerství s dítětem, jak nastartovat se po mateřské. Coura je zase o tom, uh, že máme my ženy i muži. Prostě máme všichni nějakou třináctou komunatu, kterou musíme nějakým způsobem tu vášeň prostě s ní pracovat. Když se potlačí, tak ona někde vyleze. Mm-hmm. Jo. Tak jak pracovat s tou courou v sobě? Prostě, kdybyste chtěla mít prostě každý dva roky vlastně nového kluka, ale to je to není prakticky a, a, a není to jako mm-hmm. dobrý a vlastně máte skvělého partnera. Ale máte tu souru v sobě a mají to tam všichni. Je to jsou ty spodní proudy, prostě je. ta temná řeka, ty, ty nějaké jako základní instinkty, prostě k tomu, že nám prostě někdo voní a my vůbec nevíme proč a tak. Takže to je zase další téma a koloušek je: to je taková vlastně asi nejkřehčí kniha, hmm. která uh, je o. O setkání jako vlastně těch duší, mm-hmm. kdy se prostě potkáte s někým, s kým vlastně nemůžete být. A jak je to strašně bolestný a, a může to být věkové rozdíly. Můžou tam být sociální e, problémy, nebo vztahové, rodinné. Prostě ty lidi spolu nějakým způsobem nemůžou být. To asi si myslím, že každý zažil. A co to s váma udělá? No? Ale, ale vlastně všechny ty tři knihy jsou o duše. Což je uřád, jsme na začátku rozhovoru, to je ano, to moje téma.
1: Ano. Bála jste se, jak vás čtenáři přijmou mm-hmm. tu vaši první knížku? No, určitě, strašně. Bylo to třeba jiný, než když čekáte, jaký budou ohlasy nebo kritiky mm-hmm. na, na mm-hmm. film nebo mm-hmm. na seriál?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Určitě, protože za tou knihou jsem jenom já, mm-hmm. tam nikdo jiný mm-hmm. není. Samozřejmě mám skvělé redaktorky nebo redaktorku, ale uh, ta práce, tam jako se úplně o, jako totálně odhalíte. Ne v té hlavní postavě třeba, ale uh, postupně vlastně ve všech těch postavách. Uh-huh. Pro já jsem všechny ty postavy. Uh-huh. Že? Uh-huh. Takže tam se vlastně odhalíte um, až na kostní dřeň a jsou to strašné nervy. A ten, uh, I když ten film, musím říct, že byl obdobně pro mě jako uh-huh. náročný jako, uh, v tom stresu, protože to jde jenom, jenom za váma, tam není prostě nikdo jiný v té knize. Ta, jako přeci jenom ten film se dá rozložit, že to třeba ještě jako, když to nevíte, tak ještě ten režisér to třeba nezvládne, A bude za váma domů teda. Ale, ale to, zase, to máme, zase to máme doma, takže pořád je, pořád je to doma. Ale u té knihy se tam jenom já, mm. takže ten úspěch nebo neúspěch jde za mnou. A to je strašný tlak a stres a nemůžete se o nikoho opřít. Musíte to ustát, ale mě to pomohlo, musím říct, uh, najít uh, obrovské sebevědomí. Já mm-hmm. jsem to zvládla. A najednou nejsem v týmu, najednou ten úspěch je jenom za mnou, protože zase, když je úspěch uh, filmu, seriálu, tak si říkáte, jo, je to tím, že mi pomohl ten partner, ten režizér, byl skvělý a tak dále, a tak dále. Takže tam se to tak jako rozloží, uh, ale já, já ráda mm-hmm. velmi ráda pracuji v týmu, ale v té knize. Jsem jenom já. To jenom no.
1: Čím se cítíte být uh, víc? Spisovatelkou nebo herečkou? Nebo vám vyhovuje sedět na těch dvou židlích a, a přesedávat mm. podle potřeby?
0: Takhle. Uh, mm. Teď mi vyhovuje být na obou těch židlích, protože mě strašně baví, ale bytostně jsem herečka od, 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 prostě od jesliček. Jsem herečka, to mě baví a bez toho si nedokážu představit život, že bych už třeba nikdy nehrála a jenom psala. To bych asi nezvládla. Zároveň, když si představím, že třeba napíšu čtvrtou, pátou knihu a pak už nebudu mít téma nebo nebudu mít tu potřebu, protože ona je to fakt strašná dřina, <laughs> se v tom hrozně dlouho sám vyčerpává, já do toho dávám všechno, takže okay. já jsem pak úplně vyflusla. Tak je může se stát, že už třeba řeknu, hala, už vlastně psát nebudu a budu autorka třeba třech knih jenom, jo? nebo čtyř. Tak, takže myslím si, že se to může stát, že přestanu psát.
1: Díky tomu, že jste spolu úzce spolupracovali a i zároveň díky tomu tématu toho společného filmu, kde je to o tom přežívání toho, toho muže a zároveň hledání té pravé lásky a podobně, kde se objevuje i i scenárista, takže je tam nějaká ta propojenost s vaším mužem. Vy, když o tom filmu mluvíte, tak se vás přirozeně hodně ptají i na vás dva, jako partnery. Takže jste v poslední době nechali poměrně dost nahlédnout i do toho, jak to máte mezi sebou, do toho vašeho soukromí. Jak ustát to, abyste nepustili třeba veřejnost, média, příliš daleko? Uchovat si to soukromí.
0: (těk) No... <laughs> mm, takhle. Uh, my jako víme, co říkáme, mm-hmm. takže mm-hmm. jako pořád to vlastně držíme na hraně a zároveň vlastně, ono to je potom, a to je velké téma, je to o té autenticitě. Já jako se snažím být autentická nebo myslím si, že jsem, takže já ty věci jako bych říkám, tak jak jsou, uh, což je zase o těch knížkách, co ty lidi mají rádi, uh, i ty rozhovory, že rádi čtou, anebo uh, se mě zvou třeba do bublin. <laughs> A zároveň um, si hlídám, tak někdy mi to taky uteče, že prostě řeknu víc, než jsem chtěla <laughs> v té autenticitě, ale zaprvé takhle, my nic neskrýváme, mm-hmm. jo. ty věci mm-hmm. jsou vlastně, mm-hmm. jako si myslím, že žijeme nějak jako normálně, a, um, ale jo, jako máte pravdu, no. jako je to náročné, um, ale vlastně to, no, nějak, nesmíte to vlastně řešit. Jako uh-huh. už jednou, jednou už v tom vlaku jsem, s těmi médii komunikuju, znajíme mé děti, nedávám jim tam žádný smajlíky před obličej, uh-huh. uh, oni se naučili v tom žít, o našem partnerství prostě mluvím, samozřejmě neříkám všechno, uh, ale zároveň, když máme nějakou krizi, tak to není o tom, že to někam hlásám, uh-huh. ale když se o tom bavíme, tak řeknu ano, taky jsme prožili manželskou krizi, a tak, tak a tak, tak, tak jsme se s tím vyrovnali a co přijde, to jako nevím. Ale nezabíhám jako zase úplně do detailu, on se taky ani nikdo neptá na detaily.
1: Stalo se vám někdy, protože náš podcast se jmenuje Bubliny a je to nejenom o těch sociálních, ve kterých je nám dobře, bezpečně a podobně, ale i třeba o těch nafouknutých, kdy věřím, že člověk, který se pohybuje v tom veřejném prostoru, jako je ten show business, se kterými se jako mohl potkat. Stalo se vám někdy za vaši kariéru, že ať už třeba teď, kdy jste pustili trošičku víc to své soukromí, hmm. nebo v minulosti, kdy jste třeba řešila rozchod uh, s tatínkem vaší dcery a podobně, hmm. že by se okolo vás nafoukla bublina až nepříjemná,
0: O, myslím si že ne, že o, musím zaklepat, že ta média jsou na mě poměrně uh-huh. jako hodná uh-huh. a, ale je to zase tím že já jsem na ně taky vlastně uh-huh. jako hodná, uh-huh. jako že jim uh, tak trošku jako nasypu, ano. jo, jako ano. to zobání. To co chcete říct? A to co ano. chci říct? To totiž takhle jako to byla rada Karla Gota. Uh-huh. Jo, který právě říkal, že je jako dobré s těmi médii komunikovat ano. a vždycky jim vlastně něco dát, aby neměli potřebu vlastně jít dál, než vy chcete. Takže jako autentickým jim to, co, co, co chci, tak to pustím a převážně jim to jakoby stačí. Mm-hmm. Jo, tak... Takže já s nimi komunikuji, jsou na mě zatím jako hodný. Občas mě uh, jako napíšu nějaký článek o tom, že jsem byla tam a tam uh, a slušilo, neslušelo, nebo ke mně přilepí někoho jiné, nemá náhodou, protože ano, už ano. jsme moc dlouho jo, s tím rudou, tak nemá náhodou tady prostě nějakého uh, příliš blízko, nějakého muže nebo tak. Ale já vlastně na to nereaguju, protože hmm. je to jako nesmysl, a nebo se s někým dohadovat a, a, a jako nepřefukujou ty bubliny. Já mám pocit, že někdy se ty, uh, jakože vlastně ti aktéři záměrně ty bubliny jako přefukují. Což si samozřejmě tady nechci... Uh, Vytvořit to, že, že mi ten osud ukáže, hele, ukáže se nafouknout bubliny i bez tebe. Ano, ano. Může se to stát a je to asi velmi nepříjemné. Já jako musím říct, že zatím s tím žákou žádnou zásadní zkušenost nemám a nějaké články o tom. Já to vlastně nečtu, jo, uh-huh. protože mě to potom emočně zasáhne. Uh-huh. Mám potřebu potom třeba jako reagovat. A když to nečtu, uh, tak na, vlastně na to nemusím jako reagovat, uh-huh. ani nic mi nezasahuje.
1: Jste na horoskopy, věříte na charakteristiky, znamení a podobně? Vy jste ryba,
0: že? Já jsem ryba. Na horoskopy jsem nikdy nevěřila, nikdy mm-hmm. jsem tomu nero, nějak extra nevěnovala pozornost. Až když mi bylo uh, ouvej a byla jsem nemocná <laughs> před lety, uh, tak už jsem nevěděla kudy kam hmm. a uh, vyhledala jsem jednoho astrologa, protože mi to prostě zaujalo na astrokofii takový skvělý profil a nechala jsem si vytvořit setkala jsem se s tím Jirkou a nechala jsem si vytvořit horoskop protože jsem třeba prostě naději mm-hmm. že, to, že to všechno už bude nějaká u naději, Jsme že je u důležitá, ano a musím říct, že to bylo fascinující. Mm-hmm. A ani ne z toho, co mi řekl do budoucnosti, protože to v tu chvíli nemůžete si nějak mm-hmm. ověřit. ale to, co mi řeklo do minulosti. Jak přičetl moji minulost, mm-hmm. dokonale přesně, aniž by cokoliv o mě věděl, až jako do věku, kdy mi bylo 8-12 let, vysvětloval mi nějaké cykly, které se nám v životě opakují, kdy ty planety přicházejí. A já jsem najednou jako by pochopila mm-hmm. ten svůj život. I to, že jsou prostě životní zkoušky, které tady přijdou. Ať chceme nebo ne, prostě. ať se budeme chránit a, a budeme jít s vitamíny a budeme zdraví a budeme cvičit a budeme mít úžasného partnera a to. Tak ty krize prostě přijdou. Uh-huh. přijdou A když my neprojdeme a nějak to jako trošku ošulíme, tak oni v tom dalším cyklu, protože ta planeta se vrátí, přijdou uh-huh. mnohem drsněji uh-huh. a, a bude to prostě tvrdý. Jako
1: když jste to měla nejdrsnější v životě, kterým krizema jste si musela projít, aby to pak
0: vlastně v dalších těch cyklech Uh, možná bylo lepší? No, jeden z nich byl právě odchod od toho prvního partnera, uh, který jsem vůbec vlastně nechápala, proč se mi to celý uh-huh. děje. A on uh-huh. mi vysvětlil, že tyhle ty tři roky, on říkal, on říkal, já vím, že to bude znít zvláštně, ale můžete si vzpomenout, jestli Náhodou, co jste dělala v srpnu roku 2006? Hm, tak to to vím úplně přesně. Že? A já jsem říkala, a to já vím úplně ano, přesně, ano. protože jsem mi narodila dcera. Ano. Takže já jsem to přesně věděla. Uh-huh. A tam vám začala ten cyklus, který trval do prosince já nevím, 2009. Uh, dva, uh, 2009. Uh-huh. A já... Tak to jsem odešla, zrovna jsem se přestěhovala Aha. od svého, jako toho partnera. A říká, no a tohleto období, já nevím, Jupiter, Saturn, Merkur, nevím, nějaká planeta, která je velký učitel. A z tohoto období, když s ním projdete a poctivě a opravdu jako nazbíráte a prožijete to, co máte, tak vy z toho prostě budete těžit. A musím říct, že to bylo velmi těžké období, ze kterého já těžím, který mě inspiroval i k ty knížce, jak přežít mm-hmm. svého muže. Což se lidi ptají, jestli je to jako můj život. Není to můj život. Ty věci se takhle nestaly, jo? to je literární příběh, ale inspirovalo mě. A já jsem si prožila ty věci. A tam se mi nazbíralo něco, z čeho já jsem dneska po 15 letech, jako mega úspěšná prostě žena, kterou o, to vyformovalo k tomu, že jsem se naučila psát, že jsem naz- měla materiál na to psaní. Mm-hmm. Jako, jo. Takže nikdy nevíme, proč se ty věci dějí. A já věřím, že i když to bolí, že tam něco nahoře, prostě nás to vede, máme to tam seskládané. Ale n- ne tak, že bychom neměli volbu. My máme právě volbu se rozhodnout. Že ty věci si můžeme někdy protáhnout. Pak si říkáte, proč jsem neodešla už před třemi lety? Prostě? A víte, že tam jste tu možnost měla, mm-hmm. že tam to bylo přesně na hraně. A vy jste se rozhodla třeba jako ne, zůstanu Jež, s tím partnerem. A po to, ještě let, to prožiju? ještě to prožiju. Mm-hmm. To mi říkala jedna moje kamarádka, že ve 40 prostě měla odejít a odešla v pěta to, jo. Ale bylo to přesně o tom, že po 15 letech se vrátil ten cyklus, který ona měla ve 40. A stejně odešla. A, říká, a dneska říká: Proč jsem to neudělala, když mi bylo 40? Uh-huh. Proč to prostě žiju teď? Protože za těch 15 let v tom jejím životě, v tom jejím vztahu, se nic hezkého vlastně nestalo. Uh-huh. Bylo to furt stejná, taková, jako takové šlapání, prostě bahna, nebo jak se tomu říká. Uh-huh. Uh, takže je to vždycky na nás, máme volbu. Ale máme ty možnosti nabídky a tak, no. Vy jste si teď vybrala, že budete šťastná a spokojená? <laughs> Já si to jako vybírám každý den, každý den. Já jsem totiž, ono jako spoustu lidí má pocit a je se mnou hrozně šťastný a, a mají pocit, že se pořád jako směju a že je to jako hrozně fajn, A on tak jako není, hmm. jo. Já, jak, jak jsem říkala, jak to mám nahoru, tak to mám i jako hodně hluboko dolů a mám tam ty temné řeky. Ale jako musím říct, že skoro každé ráno, nevždycky se mi to podaří, si říkám, chci být šťastná, jo? opravdu udělej si ten den hezký a snažím se jako sama sebe nakopnout, protože když to nedělám, tak já velmi rychle sklouznu hmm. do melancholie, hmm. do takového jako smutku. Oni ty spodní řeky se vlastně jedou, Jednoduše. Naskočíte no. na, tu, na tu černou vodu a jedete a prostě jenom otravujete všem život a sobě. Jo? Být jakoby vlastně, nést to světlo, tu mm-hmm. radost, tu pozitivitu, je jako chce to práci. Jo? Někdy jdou ty okolnosti, mm-hmm. že uh, já nevím, to mi jako, uh, zavolají, že mi berou do seriálu, to se vydaří. To, 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 to si chce manžel povídat. To si chce manžel povídat. <laughs> a, a děti prostě neprudí, takže to jde nějak jako snáš, ale... Je to vždycky o tom rozhodnutí, jako, protože znám spoustu lidí, kteří vlastně mají hrozně hezký život mm. a pořád Remce. A rozhodli se, že to tak jo, to jeden můj uh-huh. kamarád právě uh, říká, je to o té jakoby rétorice, jo, uh-huh. o tom, jak ty věci uh, jako, uh, nazvete. když budu pořád jako Remca, že to vlastně nefunguje a že je venku zima a že vlastně svítí sluníčko, je to náhovno a tohle a úplně, a zase pondělí. A, že, Hmm, tak to prostě to dobrý. dobré. Hmm? A když si řeknete, je, tak to je skvělé. prostě sice nesvítí sloníčko, ale vlastně úplně nemrzne, tak to je dobrý. můžu si vzít to a vlastně přistoupit k tomu jinak. Hmm. Je to o nás, o tom rozhodnutí. Já vám moc děkuju a držím
1: palce, ať každý ten další den se rozhodnete být šťastná a jste šťastná. <laughs> děkuju moc. Děkuju za pozvání. Já děkuju, že jste přišla. Hostem podcastu Bubliny byla Jana Bernášková.